0: Bom, queridos irmãos, vamos para a nossa palavra desta noite. É uma grande alegria poder estar com todos vocês aqui mais uma vez. Uh, antes de qualquer coisa, nós queremos orar. Senhor, nós te agradecemos por nos reunir mais uma vez. Apesar de ser a distância, apesar de ser, estarmos fisicamente separados, mas nossos espíritos estão unidos. Nós podemos sentir o Espírito, uns dos outros, vibrar neste momento. E estamos vibrando todos na mesma sintonia, na mesma frequência. E estamos vibrando na mesma frequência que o teu coração está vibrando. Queremos ouvir a tua palavra, queremos estar sintonizados contigo, alinhados com o teu propósito nesses tempos difíceis. Fala com teu povo esta noite, fala conosco esta noite. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos os irmãos que estão assistindo. Senhor, Tu possas alcançar todos os lares, todos os corações, trazendo suprimento, trazendo força, trazendo, Senhor Jesus, consolo, encorajamento. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Bom, a palavra desta noite tem como título Não somos dos que retrocedem. Como nós prometemos, queridos irmãos, Uh, na última, no último fim de semana, o irmão Pedro Dong compartilhou as duas mensagens que seriam lá em São Paulo, da conferência em São Paulo. E conforme nós prometemos, a partir deste fim de semana, todo sábado e domingo, nós teremos uma palavra para todos os irmãos, todas as igrejas. No sábado à noite será sempre às 20 horas e no domingo de manhã, às 10 e 30 da manhã. Então, esperamos que essas palavras possam suprir cada um de vocês, possam uh, fortalecer cada um de vocês, trazendo uh, uma direção, trazendo suprimento, trazendo muita luz e revelação que essa palavra profética possa conduzir-nos a avançar, não ficar parados, a não retroceder nesses tempos difíceis, mas avançar. A razão pela qual, queridos irmãos, Escolhemos esse título já à noite. Esse tema é que, com a situação atual dessa pandemia e também com a situação atual do, do isolamento, pode dar a impressão que a vida da igreja, queridos irmãos, sofreu um revés e que nós estamos parados e que a vida da igreja não vai conseguir avançar em momentos como esse. Eu quero dizer para vocês o que eu estou experimentando e tenho certeza absoluta que você também está experimentando isso. Eu acho que nós estamos experimentando uma dimensão da vida da igreja como nunca antes. Apesar de não termos a presença dos irmãos, não podermos estar juntos, mas eu acho que nunca nós tivemos tão sintonizados no Espírito. O, o, o grau de cuidado mútuo, o grau de preocupação, o grau de... A intensidade de oração, eu creio que tudo isso tem sido aumentado e o Senhor nos levou para um outro nível, um patamar mais elevado. Eu tenho a certeza absoluta, irmãos, que quando passar essa pandemia, quando terminar esse isolamento, a vida da igreja vai voltar a um nível bem mais elevado do que foi antes. Acho que nós vamos... Ah, apreciar, valorizar muito mais as reuniões, a vida da igreja, o evangelho, o fato de nós podermos estar na presença dos irmãos, o fato de podermos estar na rua, contatando as pessoas, eu creio que isso seria, seria algo maravilhoso. A passagem que queremos ler hoje à noite para vocês está em Hebreus capítulo 10. Uh, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35. É desse trecho que nós tiramos uh, essa frase, não somos dos que retrocedem. Louvado seja o Senhor. Então vamos lá. Versículo 35 fala, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Bom, antes de continuar no versículo, quero dizer para vocês hoje à noite como é que nós vamos, como é que a palavra esta noite vai estar estruturada, o encargo que o Senhor nos deu para falar para vocês. Nós vamos começar com esse encargo espiritual. Depois nós vamos dar uma palavra prática de como nós não vamos retroceder, como nós podemos avançar na vida da igreja nessa situação de isolamento social. Então nós vamos, eu creio que muitos irmãos já estão praticando essas coisas, mas nós queremos aqui relacionar cada item, especialmente para as igrejas menores que estão no interior. Eu sei sei que as igrejas maiores, vocês têm muitos irmãos ali e vocês talvez consigam ah, encontrar alternativas, mas as igrejas menores talvez tenham mais dificuldade. Então eu estou falando para a grande maioria das igrejas menores, dando para vocês sugestões, orientações, para nós podermos realmente avançar nesse momento de isolamento. Bom, vamos voltar para os versículos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Confiança aqui significa ousadia. Nos dias atuais, nesse momento de isolamento, talvez a gente perca um pouco de Ousadia, a gente sente, puxa, o inimigo venceu, o inimigo nos fez parar. A vida da igreja estava tão boa, puxa, na conferência em fevereiro aqui na estância, tantas coisas maravilhosas foram faladas. Nós saímos da conferência encorajados, pronto para avançar, com a comportagem dinâmica, com os grupos familiares de cuidado mútuo, com o expo Livro, né? com a... Uh, uh, todas as frentes da vida da igreja, posso orar por você, e de repente vem essa pandemia, vem esse isolamento, parece que tudo parou. Então é justamente esse versículo fala aqui, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não é por causa disso, queridos irmãos, que nós na vida da igreja vamos dar um passo atrás, vamos retroceder, ah, agora não dá mais, não vai ter mais vida da igreja, vamos esperar tudo passar? Não, pelo contrário, nós devemos avançar mais ainda. E o Senhor está dando para nós muitas alternativas. Nós estamos, sabe, queridos irmãos? É como é como água. Você, o Espírito é como água, é como rio de água viva. Então tem um leito do rio, tem um leito do rio. Tá, então você, de repente, bloqueia o leito do rio, pronto, o rio não vai fluir mais. Não, o rio vai transbordar pelas ribanceiras e vai passar do lado e vai continuar a fluir. Não tem nada que possa parar o fluir do Espírito. Nós temos visto essas chuvas enormes que houve eh, em Minas Gerais, em São Paulo, e as inundações, não tem nada que possa parar a água. Irmãos, o, no, o fluir da vida da igreja, o fluir do Espírito é como esses rios de água viva. O inimigo tenta parar aqui, nós vamos transbordar e fluir pelo lado e vamos continuar avançando. Não vai ser pelo mesmo leito, mas o Senhor encontra caminhos. E nós vamos continuar alcançando as pessoas. E nós vamos aprender lições mais profundas. Nós vamos criar mais raízes no Senhor. Nós vamos ter experiências mais profundas do Senhor. E nós vamos valorizar mais tudo que nós temos. A palavra, o amor dos irmãos, a comunhão a presença dos irmãos, o cuidado mútuo, a literatura, o alimento diário, a oração. Irmãos queridos, não devemos permitir que essa situação nos faça abandonar a nossa confiança, a nossa ousadia. Pelo contrário, devemos tomar mais coragem, devemos ter mais ousadia, devemos avançar mais ainda. Por quê? Porque essa confiança, essa ousadia... Tem grande galardão. Então aqui eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Na nossa vida cristã, nós temos dois aspectos. Nós temos a fé, que é crer no Senhor, e nós temos as obras. A nossa salvação eterna e o galardão. Então tem esses dois pares, a salvação eterna e o galardão. A fé e as obras. A salvação eterna é obtida através da fé, crendo no Senhor Jesus. Recebendo Jesus para dentro de nós, através da oração, invocando o nome do Senhor. Então vamos ler alguns versículos, só poucos versículos, porque hoje à noite nós temos muita coisa para falar e nós uh, não queremos falar muito. Uh, já que vamos falar todas as semanas, nós queremos manter a palavra Uh, bastante sucinta, mas queremos que os irmãos desfrutem bastante. Vamos ler Efésios, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, não é mediante a obra, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé, versículo 9, não de obras, então a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie, isso é a salvação eterna, é pela fé, é pela graça, e o galardão? A salvação é a salvação, é a salvação eterna, é na eternidade futura, uma vez que nós cremos no Senhor, nós somos salvos para sempre. Mas na vida da igreja nós temos algo maravilhoso, um legado, um tesouro que Deus entregou para nós e nos confiou. Faz parte da palavra profética que o Senhor nos deu. Que é que nós temos a visão do reino, do galardão do reino, do direito de primogenitura. Inclusive o alimento diário atual, o título, o tema é a igreja dos primogênitos. Então nós temos salvação eterna que nós já temos garantida. Agora, por que nós estamos na vida da igreja, uh, engajados, compro, comprometidos e focados? Para quê? Para poder obter o galardão. E o galardão tem, que haver, tem a ver com o reino, com nós reinarmos com o Senhor, com o prêmio que nós vamos ganhar, receber lá no reino milenar. E o galardão é por nossas obras, é pelo nosso viver, como você vive. O que você faz? Você faz a vontade de Deus ou a sua vontade? O versículo que nós mencionamos demais é aquele de Mateus capítulo 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas a Bíblia fala que aquele que diz Senhor, Senhor, já é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tem a vida eterna. Mas o versículo de Mateus 7 fala que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqui é uma questão do galardão. Mas aquele, quem que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o galardão é através do nosso viver, da nossa obra. Então foi falado bastante nas semanas passadas, pelo irmão Pedro, por mim, que Jesus quando ele estava aqui na terra, ele não tinha a sua agenda, ele não veio fazer a sua obra, ele não veio fazer a sua vontade, mas ele veio para cumprir a vontade daquele que o enviou. Então vamos ler alguns versículos, 1 Coríntios 3, 8. 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Segundo o seu próprio trabalho, é o trabalho de cada um, o que você e eu fazemos na vida da igreja. Quando tudo estava bem, não havia isolamento, o que você e eu fazíamos? Aquilo vai ser considerado diante do Senhor. Agora estamos em isolamento, acabou o nosso desfrute? Será que o nosso desfrute do Senhor, nosso serviço ao Senhor, está condicionado a certas situações... Quando está tudo bem, eu consigo desfrutar o Senhor. Quando está tudo bem, eu consigo servir o Senhor. Quando não está bem, ah, eu não consigo mais desfrutar o Senhor. Eu não consigo mais servir o Senhor. Tomemos como exemplo Paulo e Silas. Quando eles estavam livres, na rua, viajando, eles podiam pregar o Evangelho. Ah, chegaram em Filipos, foram presos, foram jogados lá no calabouço, no cárcere. Na prisão, ah, acabou, não dá para desfrutar mais o Senhor. Não, a vida que nós temos é uma vida de ressurreição, é uma vida que se adapta, é uma vida como um rio que transborda e passa para o lado e vai para todos os lugares. Lá na prisão eles oravam e eles cantavam e conseguiram subjugar toda a situação. Então, irmãos, mesmo nessa situação de isolamento, em pandemia, nessa pandemia, nós podemos desfrutar o Senhor. Trabalhar e servir o Senhor. Versículo 9, ah, perdão, versículo agora 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará, olha só, a obra de cada um. É a obra aqui. Pois o dia, que dia é esse? Dia maiúsculo, é o dia do juízo. Quando o Senhor voltar, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. É o fogo do julgamento do Senhor, do trono de Cristo, do tribunal de Cristo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Olha só o galardão aqui, que nós lemos em Hebreus capítulo 10. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que? Através do... Do fogo. Vamos ler agora Mateus 16, 27. Mais um versículo sobre o galardão. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Então o galardão é de acordo com as obras. Vamos ler agora Apocalipse 22, 12. eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, outra vez está vendo, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Os irmãos estão vendo aqui, os pares, toda vez que fala de salvação eterna, está pareado com o quê? Com a fé. Toda vez que fala de galardão, está junto com obras. Então voltemos para a nossa passagem inicial de Hebreus capítulo 10. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, vosso, vossa ousadia. Ou seja, não é por causa dessa situação de restrição que você vai deixar de servir o Senhor, que você vai deixar de avançar. Não, pelo contrário, nós devemos continuar a servir o Senhor. Dentro da situação de restrição, Buscando a novidade do Espírito, buscando a novidade de vida, para poder obter o nosso galardão. Irmãos, eu quero repetir, e eu acho isso muito importante. O nosso desfrute, o nosso serviço, não pode estar condicionado à situação, ao ambiente. Se for assim, aqueles que estão em países onde há perseguição, não poderiam desfrutar o Senhor. Não poderiam crescer, não poderiam se multiplicar. Se fosse assim, durante o Império Romano, quando os cristãos foram perseguidos, mortos, nas arenas e assim por diante, eles não poderiam crescer, mas aqueles momentos foram os momentos nos quais a igreja mais se multiplicou. A nossa vida é uma vida de ressurreição. A morte não pode reter a vida de ressurreição. Portanto, irmãos... Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança. É neste momento, nos dias de hoje, nós precisamos ter perseverança. Aí que nós precisamos ser supridos pela palavra, orar mais do que nunca. Agora, irmão, isso é uma coisa. Nós não temos mais desculpa dizendo que não temos tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para ler os livros, tempo para estudar, tempo para nos fundamentar com as verdades, tempo para nos para mergulharmos na palavra profética. Hoje nós temos tempo, tempo para apacentar os irmãos, tempo para ligar para os irmãos, cuidar deles, orar com eles. Eu fiquei muito tocado que esses dias aí, irmãos têm ligado para mim para orar por mim. Uau, no passado isso raramente acontecia. Agora tem irmãos que ligam para mim e falam, irmão Esdras, eu estou ligando para você para orar por você. Irmãos, eu, eu choro na hora. Hoje um irmão ligou para mim. Não é para resolver problemas, não é para irmão Ezra ter um problema, quero que você me ajude. Não. Quando eu, alguém liga para mim, eu já, eu já sabe o que eu já penso? Opa, deve ter um problema, está pedindo, consultando, pedindo orientação. Não, hoje o irmão ligou para mim e falou, irmão, Ezra, eu quero orar por você. Uau. Uau. Ontem o meu filho, ontem, ontem o meu filho ligou para mim, um dos meus filhos. Ligou para mim dizendo, pai... Eu quero orar por você e mamãe. Uau, irmãos. Realmente isso é tocante. Graças ao Senhor. Então temos necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus. Hoje, precisamos fazer a vontade de Deus. Nós temos que orar Senhor Jesus nessa situação de isolamento social, de pandemia. Qual é a tua vontade? Como posso te servir? Então, temos que ainda que fazer a vontade de Deus. Jesus fazia a vontade de Deus em toda e qualquer situação. A nossa vida, a vida que nós temos é a vida de Deus, é uma vida toda adaptável. É uma vida flexível. Não se prende a nada. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Essa promessa é a nossa primogenitura, é o reino, é o galardão. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mais do que nunca, irmãos, nós estamos vendo... A vinda iminente do Senhor. O Senhor já está anunciando. Todas essas coisas que estão acontecendo são prenúncios de que o Senhor está voltando. Então nós devemos realmente nos preparar para a volta do Senhor. E aí vem o versículo 38. Todavia o meu justo, não é só um justo qualquer, é o meu justo. Aquele que experimenta o Senhor. Quem é o justo do Senhor? O meu justo viverá pela fé é neste momento irmãos que nós precisamos fortalecer a nossa fé não uma fé supersticiosa mas uma fé sólida uma fé baseada na palavra profética do Senhor uma fé que se baseia na simplicidade e obediência uma fé que sempre diz sim e amém tudo que Deus nos prometeu é sim e amém no Filho, em Cristo. E daí, quando Cristo diz sim, nós dizemos amém. Se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Jesus nunca retrocedeu. Por isso que Deus falou, este é o meu Filho amado em quem me comprazo Irmãos, este momento não é o momento para retroceder. Daí vem o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Que tal? Eu vou convidar vocês todos a ficar de pé neste momento, querido irmão, querida irmã, todos que estão me assistindo, vamos todos ficar de pé e proclamar comigo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Mais uma vez. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Mais uma vez. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Pode sentar-se. Eu espero que... Sabemos que esses dias não são fáceis. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Talvez alguns tenham carências. Não tem mais trabalho, perdendo o trabalho, ou tem trabalho, mas não estão recebendo. Como estão sendo supridos? Essa é uma preocupação nossa. Daí ficamos desencorajados, daí o inimigo fala, desista, desista. Daí, neste momento, nós precisamos proclamar. Nós, porém... Não somos dos que retrocedem. Porque se nós retrocedermos, vamos retroceder para a perdição. Nós vamos perder o galardão. Somos, entretanto, da fé para a conservação. Aqui a conservação também significa salvação da alma. O nosso espírito já foi salvo. O nosso corpo será transfigurado quando o Senhor voltar. Hoje estamos na fase mais difícil que é a salvação da nossa alma. Ó, oh, queridos irmãos, é difícil, é doloroso. Ah, isso traz tanta preocupação. Irmãos que vão para o hospital, irmãos que estão em, puxa, com casos confirmados. No Equador, alguns irmãos já morreram, partiram para estar com o Senhor. Mas hoje o que o Senhor quer fazer é salvar a nossa alma. É nos fazer amadurecer, ter mais experiência dEle. Louvado seja o Senhor. Bom, queridos irmãos, a vida da igreja aparentemente sofreu um revés, mas na verdade não. O Senhor quer nos fazer ter uma nova experiência. O Senhor quer verdadeiramente nos fazer experimentar o que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Ceará, Amazônia, Amazonas. Onde os casos de, do coronavírus são os mais sérios. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu vou ler daqui a pouco para vocês a situação no Equador, irmãos. Irmãos mandaram vídeos para nós, os irmãos mandaram, eu vou ler também as situações. Irmãos, realmente a situação lá é de desesperar até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós mesmos. E sim no Deus que ressuscita os mortos. É neste momento que nós precisamos, realmente queridos irmãos, crer no Senhor, de que Ele é aquele que ressuscita os mortos. Ele quer que nós tenhamos essa experiência. Nós tivemos em fevereiro a conferência aqui na Estância. Acabada a conferência na Estância, a situação da pandemia não estava tão grave ainda. Então nós tivemos aqui uma aglomeração grande. Graças ao Senhor, o Senhor nos guardou. Depois disso, nós tivemos a conferência em Ribeirão Preto. E quando chegou os dias da conferência em Brasília, a coisa já estava ficando feia já. Mas mesmo assim, se realizou a conferência em Brasília. Ainda que com um número bastante reduzido de irmãos. Mas daí quando veio os dias, vieram os dias da conferência em Piracicaba e São Paulo, em, eh, estávamos decididos a ter essas conferências, mas com um número bastante reduzido de irmãos, mas daí saiu o decreto do governo do Estado de que não deveria mais haver aglomerações. Então nós cancelamos essas conferências no mês de março de Piracicaba e São Paulo, as conferências presenciais. No mês de abril, irmãos, eu quero ler para vocês, só para vocês verem, aparentemente o prejuízo é muito grande. São todas conferências importantes. No mês de abril foram canceladas as seguintes conferências. No Chile, que seria o fim de semana passado, no Equador, aperfeiço aperfeiçoamento de lideranças, em Aracaju. O irmão Pedro Dong iria para a costa leste dos Estados Unidos, numa viagem de 10 dias. Daí o irmão Miguel e mais uns três, quatro irmãos iriam para a África do Sul e Moçambique, numa viagem de 12 dias a conferência na Bolívia, em Cochabamba, no mês de maio, uma comunhão especial e conferência em Itabuna, depois a conferência em Castanhal, a conferência na região 6, Minas Gerais e Espírito Santo, e uma conferência importantíssima em Manaus, a celebração dos 20 anos do projeto Arca, também foi cancelada, e depois a conferência no Nordeste, na região 4, também foi cancelada. Junho, julho, as conferências estão suspensas. Não foram canceladas propriamente dito. Nós vamos decidir isso no mês de maio. Mas pelo que tudo indica, essa pandemia só vai começar a curva, só vai começar a descer só depois de junho. Se espera que talvez o pico só venha em junho. Nós não sabemos ainda. Nós temos que depender do Senhor dia a dia, seguir o Espírito. Mas daí o que aconteceu no dia 21, 22 de março? Graças ao Senhor... Pelo Instituto Vida para Todos. A propósito, eu quero agradecer os irmãos que servem no Instituto Vida para Todos. Quero que o irmão aqui mostre o ambiente aqui do estúdio. Tá vendo aqui? Na, bem na frente da, da tela, vocês têm uns irmãos que estão mexendo, cuidando do equipamento. No meio estou eu. E lá no fundo, as irmãs que servem no, na, no Libras tá? para os surdos, irmãos surdos. Então... Uh, esse, aqui virou estúdio, né? aqui, aqui, daqui que saem as gravações, saem as transmissões. Queremos agradecer o Instituto por prover esse meio para nós. Através do Instituto, então, foi possível transmitir ao vivo né, as, a, as mensagens da conferência em Piracicaba. E no final de semana seguinte, nos dias 28 e 29 de março, daí já daqui da estância, o irmão Pedro compartilhou, ministrou para vocês as mensagens da conferência uh, que seriam de São Paulo. E ontem, de manhã e depois de noite, os irmãos André, Dong e o Pedro ministraram as palavras em espanhol, ministraram a palavra em espanhol para as mensagens que seriam a conferência no Chile. Porque a gente não pode só, irmãos, né, cuidar dos irmãos de língua portuguesa, né irmão? Tem que cuidar também dos irmãos de língua espanhola. Então, então, a vantagem é que todos os irmãos de todos os países da América do Sul, Central e do Norte, puderam participar dessa conferência em língua espanhola. E nós cremos que vamos ter mais ainda, várias uh, transmissões em espanhol, uh, mensagem em espanhol para os irmãos, aquelas palavras que seriam dadas na conferência no Equador, também na conferência uh, na Bolívia e assim por diante nós podemos também transmitir daqui. Nós vamos ver ainda. E também teve, uh, na quarta noite, né irmãos, a transmissão... Uh, sem uh, 110%, uma palavra para os jovens, e a audiência foi bastante boa. E como nós prometemos, né, todos os sábados, às 20 horas, vamos transmitir daqui, e todos os domingos, às 10h30, nós vamos transmitir daqui. Uh, uh, as palavras que seriam ministradas nas várias conferências regionais. Bom, queridos irmãos, <coughs> eu quero agora apresentar várias Uh, vários itens para os irmãos, do que os irmãos estão fazendo. Alguns desses itens eu tenho certeza absoluta que os irmãos já estão fazendo, outras igrejas talvez ainda não estão fazendo, por isso aqui vai a dica, aqui vão as orientações, eu, estou, eu procurar ser bastante uh, completo para que todas as áreas da vida da igreja estejam cobertas. Domingo de manhã, por exemplo, nós orientamos os irmãos, uh, demos a liberdade para os irmãos de celebrar a ceia do Senhor nas suas casas. Isso tem sido fantástico, irmãos. Quanta experiência maravilhosa os irmãos têm tido de celebrar a ceia do Senhor nas suas casas, com as suas famílias, Mari, marido e esposa, os filhos, papai, e mamãe e os filhos, né? E a família ali, uh, poucos, poucas pessoas em volta da mesa. Isso, creio que, traz uma familiaridade, uma intimidade muito grande, de, de a família tá lá, juntos, graças ao Senhor. Então, isso é algo opcional, nem todos, se alguma família não quiser fazer, não precisa fazer, e também demos orientações sobre como fazer o pão, então várias irmãs aprenderam, as irmãs que não sabem, aprenderam com as irmãs que sabem fazer o pão, então foram, foi dada a orientação através do telefone, através do celular e assim por diante. Também o Instituto postou, um site que ensina as irmãs como fazer o pão e também irmãos como fazer o pão. Isso é algo maravilhoso. Então a mesa do Senhor está sendo realizada nas ah, casas. E muitas vezes, irmãos, até através do, de videoconferências ali, apesar de não estar junto com os irmãos, mas ah, os irmãos com, a, com seu pão e o cálice na sua casa ali, em videoconferência, cantando junto com outros irmãos. Isso é maravilhoso. O que nós sentimos, irmãos, é que a vida da igreja deve prosseguir. Nós não somos dos que retrocedem. A vida da igreja tem que avançar. Claro, irmãos, não vai, temporariamente não vai poder avançar do jeito que a gente fazia. Mas a nossa vida é uma vida de ressurreição e o Senhor está nos dando maneiras alternativas, maravilhosas, através das ferramentas que o Senhor tem nos dado. Eu quero antes esclarecer algo, queridos irmãos. Irmão Pedro, eu, Miguel, André, nós não queremos de maneira nenhuma Preste bem atenção, irmãos. Nós não queremos de maneira nenhuma inibir a função das lideranças das igrejas. As lideranças locais e as lideranças regionais. Uh, o que eu quero dizer com isso? Talvez alguns pensem assim, oh, agora não precisa fazer mais nada, agora é só assistir a mensagem no sábado à noite, domingo de manhã e a gente só fica nisso. Não, nós não queremos inibir. Não é isso não, irmãos. Nós sentimos que Pedro e eu sentimos que sábado à noite a gente precisava de uma palavra de direção, uma palavra forte, domingo de manhã também. Mas isso não é um fator de inibição para vocês que estão à frente das igrejas, para vocês que estão à frente das, da obra do Senhor, para as lideranças locais e regionais. Pelo contrário, nós queremos orientar vocês e pedir para que todos orem pelas lideranças locais e regionais. Nós queremos orientar as lideranças locais e regionais e até desafiá-los, e encorajá-los a empenhar-se mais e mais na função de pastor hoje na igreja, para cuidar do rebanho de uma maneira mais íntima, personalizada, nesse período de isolamento. Espero que se no passado talvez a gente não desempenhasse tanto, não tenha desempenhado tanto essa função de pastor, de apacentador, eu espero que nesses dias de isolamento, todas as lideranças locais e regionais, seja presbíteros, sejam diáconos, diaconisas, irmãos e irmãs de serviço, irmãos responsáveis, cooperadores, obreiros, todos nós possamos funcionar mais ainda, trabalhando como numa malha, numa rede. Não é como organograma, de cima para baixo, mas uma rede flexível, como uma teia de aranha, sensível. Toca num canto, a teia inteira vibra. Todos conectados no espírito, conectados via redes sociais, telefone no espírito, para poder ajudar os irmãos. Cuidar do rebanho de maneira personalizada. Então nós temos hoje o alimento diário. Então a leitura do alimento diário deve seguir, prosseguir. Nós devemos incentivar. Esperamos que todas as lideranças orientem os irmãos, incentivem os irmãos. Por causa da dificuldade da distribuição do alimento diário, né? então a editora, com muito amor, disponibilizou para os irmãos o alimento diário digital. E também o audiobook. E além disso, nós temos aquilo que sempre tivemos, que é o tutorial. Então, aqui no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, nós começamos a leitura no dia 30 de março, na segunda-feira, a... Passada, nós começamos a já ler o Alimento Diário. Então, cada região, os cooperadores orientem quando vai começar a leitura. Claro, depois vai chegar o Alimento Diário impresso para vocês. E junto com o Alimento Diário vem aquele cartãozinho, né? Com raspadinha para você pegar o código para ativar o seu acesso ao aplicativo da editora para o Alimento Diário digital. Mas esses por quatro semanas é gratuito. Então aproveitem, irmãos, e, e difundam isso para os seus amigos, familiares, para eles que eles também tenham acesso ao Alimento Diário Digital e possam provar um pouco dessas riquezas, desse alimento. Louvado seja o Senhor. E, e as reuniões ministeriais, nas igrejas ou na micro-região? Eu quero encorajar os irmãos. Os profetas devem continuar funcionando. Não é assim, ah, sábado à noite, não tem mais reunião, porque agora é transmissão ao vivo, domingo de manhã é transmissão ao vivo. Não, irmãos. Eu sei de várias igrejas que estão usando sexta-feira à noite para ah, as reuniões ministeriais. Outras igrejas estão usando domingo à noite. Eu sinto que os irmãos que ministram a palavra localmente ou micro-regionalmente devem continuar ministrando a palavra, usando os recursos de videoconferência que tem, seja YouTube... Seja Zoom, qualquer coisa que estiver à disposição de vocês e qualquer recurso que vocês conseguirem manejar, deve ser usado para continuar suprindo os irmãos com a palavra. Senão os profetas vão ficar enferrujados. Não, nós devemos continuar suprindo a palavra. Se não for para todos, pelo menos distribua, então talvez naquela mesma noite, numa localidade maior, pode haver quatro ou cinco reuniões ministeriais, num grupo menor por distritos ou por grupos familiares e assim por diante. Então usar as noites de sexta e domingo, por que sexta e domingo? Para não conflitar né, com a palavra ministrada sábado à noite e domingo de manhã via instituto. Então vocês podem usar as redes sociais, usar os aplicativos de videoconferência, etc. Reunião de oração. Reunião de oração pode ser feita na família, pode ser feita também através dos aplicativos de videoconferência. Então orar, orar, continuar orando. Eu acho que a oração deve ser intensificada. Nós vamos falar daqui a pouquinho, irmão, sobre o relógio de oração. Mas estou falando agora do, da reunião de oração da igreja. Deve continuar. Tá? Continuar. De, de uma... Irmãos, nada aqui que estou falando é obrigatório, tem que ser feito desse jeito, daquele jeito, são apenas sugestões, são maneiras alternativas para nós enriquecermos a vida da igreja, para não retrocedermos. Pelo contrário, avançarmos. Para que passada essa pandemia, passada essa fase de isolamento, a gente possa dizer, uau, a gente está mais edificado do que antes. Reunião de serviço, talvez, não sei, se depende né, do, do, da, 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 da intensidade, da necessidade, se for necessário uma vez por semana, se não, uma vez cada duas semanas e mesmo serviço também, reunir-se através do aplicativos de videoconferência para tratar dos assuntos, tratar, ver se tem algum irmão que está no hospital, irmão que contraiu o coronavírus, tá, é caso confirmado, como cuidar dele, como cuidar da família e assim por diante. Né? Então, como cuidar dos grupos familiares, como suprir os irmãos. Ah, nessa, nesses dias, irmãos, ah, também foi, os irmãos foram orientados a cuidar dos irmãos carentes, aqueles irmãos que por falta de recursos financeiros, a reserva já acabou. Então já estão quase um mês sem trabalhar, então o dinheiro já acabou, não tem como comprar comida. Então nós temos que ver quem, quem são os irmãos necessitados. Então a gente precisa ter uma malha bem ativa, tem todo mundo de olho nos irmãos, cuidando dos irmãos para saber quem, tá nesse, quem tem necessidade, daí... Hoje é muito fácil, a gente pode uh, ligar para um supermercado e pedir para entregar uma uma cesta básica para para entregar em tal tal endereço. Uh, na igreja de Monte semana, nós soubemos de um irmão que estava com necessidade e nós ligamos lá para o supermercado e no dia seguinte já o pacote da cesta básica foi entregue na casa do irmão. O irmão ficou muito, muito agradecido. Então nós podemos cuidar dos irmãos. Então na reunião de serviços isso pode ser tratado e outros assuntos. Os grupos familiares, os GFCMs, agora têm uma função vital, muito importante. É difícil cuidar de centenas de irmãos ou dezenas de irmãos, mas no grupo familiar, com 12, 15, é mais fácil de cuidar. Então, os líderes dos grupos familiares têm que, é, têm que funcionar bem e aperfeiçoar outros líderes para cuidar bem dos irmãos do seu grupo familiar. Acompanhar a situação, se tem alguém doente, se tem alguém necessitado. E incentivar as reuniões, através das, dos aplicativos de videoconferência, da, prestar cuidado aos irmãos, apoio, aconselhamento, oração e assim por diante. Daí tem algo que talvez no passado a gente não fizesse, mas agora temos a oportunidade de fazer. E, e muitas famílias estão praticando a reunião familiar, o chamado culto familiar, reunião familiar com os filhos. Irmãos, esse é o momento para edificar, solidificar relacionamento familiar, marido e esposa, pais e filhos. É precioso demais, irmãos. Cantar juntos. Cantar juntos. Se o pai sabe tocar violão, a mãe sabe tocar piano, então toquem, vamos ficar em volta do piano. Daí se um dos filhos sabe tocar violão, deixa ele tocar e vamos cantar juntos. Mesmo que toque errado, vamos deixar ele tocar, vamos cantar juntos. Daí os pais podem contar as histórias da Bíblia. Passar alguns princípios, ensinar os filhos sobre o viver humano, sobre Jesus Cristo, sobre a vida do Senhor, sobre ah, os personagens da Bíblia, que são exemplos para nós. E também ler algum livro juntos, talvez. Ler pequenos, uma, duas páginas juntos para despertar o gosto da leitura dos nossos filhos. Orar juntos. É uma coisa, irmão, sabe? Hoje eu sinto que antes dessa situação. Eu sei que muitas famílias, os pais, não têm o costume de orar com os filhos. Não têm. Essa é uma oportunidade de ouro, de edificar a família, pais e filhos, pais e filhos marido, esposa, irmãos, todos edificados entre si. Orar juntos e fazer atividades. Atividades recreativas, atividades de, educativas, atividades espirituais juntos. Isso edifica. Depois, eu vou dizer uma coisa, irmãos, passada essa pandemia, lá na frente... Todos nós nossos filhos vão se lembrar, se lembra papai e mamãe daquele período. Olha como a gente valorizou aquilo, olha a gente ganhou muito. Grupo de leitura na igreja. Não é por causa dessa situação que a gente vai cancelar os grupos de leitura. A gente pode usar vídeo videoconferência para praticar os grupos de leitura. Reunião de jovens. Eu fico contente, estou vendo, né, por exemplo, na quarta-feira que houve uma reunião de jovens aqui. Uh, jovens 110% e também só, eu sei que aqui no estado de São Paulo no interior de São Paulo avança jovens, várias reuniões de avança jovens uh, e também localmente ou reunião de jovens então muito bom vamos cuidar dos jovens líderes de jovens cuidem bem dos jovens dos adolescentes esse é o momento de cuidar deles eles precisam de apoio precisam de orientação Aí, nesse momento, que precisa unir os jovens e adolescentes, através das videoconferências, através das redes sociais, mantê-los juntos, informados, para que eles não se sintam só e abandonados. Reunião de irmãs. Eu sei de muitas irmãs que estão se reunindo, orando, trocando uh, uh, ideias, tendo comunhão, trocando experiência. Isso é algo maravilhoso. E, uh, como foi anunciado, né, uh, é um momento também para as irmãs fazerem o curso né, do, do EAD, da, do ministério de mulheres e agora dia 7 de abril vai ter agora essa série mulheres da bíblia então vamos aproveitar e também queridos irmãos eu vou, eu vou, eu vou também dizer aproveitar que o instituto também tem ah, ah, vários cursos EAD tem aquele curso de como é que chama é, ah, esqueci, es, capelania obrigado <risos> capelania os irmãos de serviço, as irmãs de serviço, os irmãos responsáveis, vamos aproveitar esse, essa, essa, esse, esse isolamento social para fazer capelania. O Instituto até informou que, neste momento, por falta, porque as empresas que fazem os, cartão, os cartões de capelão estão fechados, então não vão poder entregar para quem já concluiu o curso, mas logo que normalizar, vão entregar. Faça o curso. Quando terminar esse, esse isolamento, você vai ser um capelão e vai poder entrar em hospitais, entrar em, 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 em lugares ali dar atendimento para as pessoas, orar pelas pessoas é algo maravilhoso e também quero encorajar os irmãos das lideranças irmãos responsáveis, irmãos diáconos jaconisas, periodicamente uh, dar palavras de encorajamento e de orientação uh, para a igreja, para os irmãos grave um pequeno vídeo de 5 minutos uh, de 3 minutos ou 8 minutos com orientação, com encorajamento uma mensagem curta Via gravação mesmo e posta no, no WhatsApp. Daí os irmãos podem ouvir ou assistir e ficar encorajados. Agora vamos falar um pouquinho do relógio de oração. Relógio de oração. Eu quero encorajar os irmãos. Né? É, no relógio de oração, ah, os irmãos. O irmão Pedro. O irmão Pedro, na sua palavra, na conferência em São Paulo, né, irmão, no dia. 29 de março, ele naquele, naquela manhã, ele postou algo para os cooperadores, um sentimento de começar em nosso meio um relógio de oração entre todas as igrejas. Mais uma vez, isso não é algo obrigatório, tá, irmãos? É algo que nós sentimos, é a palavra profética, uma direção, uma orientação. Espero, esperamos que todos possam participar. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos orar. Então, ele orientou e na palavra de domingo de manhã, dia 29 de março, ele falou. Daí ele leu Jeremias 5, 22. O contexto da palavra que ele falou foi que o Senhor uh, usou a areia do mar para reter a força e a energia das ondas. O, o ser humano está tentando domar a energia das ondas, não consegue quando vem um tsunami, ninguém consegue segurar mas Deus ele segurou Ele na sua criação, ele usou aqueles grãozinhos de areia grãozinhos de areia, da praia vem aquela onda, chega na praia e toda a energia é dissipada então o versículo de Jeremias 5,22 diz o seguinte não temereis a mim, diz o Senhor não tremereis diante de mim que pus areia para o limite do mar Limite perpétuo que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. Daí ele falou, somos apenas pequenos grãos de areia, mas nós podemos com as nossas orações, quebrar o orgulho das ondas e dizer, até aqui virás e não mais adiante. Então o que nós estamos fazendo, conclamando, convocando todos os irmãos às igrejas se levantar e nos colocar como uma praia, uma praia de oração e dizer a onda do coronavírus até que virás e não mais adiante. É nesse momento, irmãos. Claro, irmãos. O ministro da saúde, os governos estaduais, governo federal, todos estão se empenhando para com, com, ah, com medidas econômicas, medidas preventivas de saúde, tentando minimizar o número de casos, minimizar a morte, mas está muito difícil. A igreja precisa se levantar para orar. Então, nós somos no Brasil, dez regiões da obra. Então, então o que foi sugerido é que as regiões 1, 3, 7 regiões ímpares, oram nos dias ímpares. Então, Hoje é dia 4, seria da região par. E as regiões pares oram nos dias pares. Então, 4, 6, 8, 10. Então, região uh, do Estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, é região 8. Então, nós, hoje é o nosso dia de oração, hoje é um dia par. E os irmãos do exterior também podem participar. Daí, o, o que o irmão Pedro sugeriu é que usam o seu DDI, o seu Código Internacional de Telefone, Estados Unidos é 001. Então, vocês oram nos dias ímpares. Tá? Aqueles países que têm um código par, código de longa distância par, então oram nos dias pares. Daí, além da oração, temos a outra arma que é a palavra. Um dia nós fazemos oração, então, por exemplo, as regiões pares oram nos dias pares, mas nos dias ímpares, o que, que nós fazemos? Nós divulgamos a palavra para os nossos amigos, familiares, vizinhos, assim por diante. Dá para praticar? Podemos contar com você? Louvado seja o Senhor. Então eu, nós mandemos um e-mail para os irmãos sobre, uh, claro, sobre os assuntos pelos quais devemos orar. Quatro assuntos principais. Claro, irmãos, nós podemos, cada um de vocês, cada, cada igreja pode acrescentar os itens regionais, locais e o que o Senhor colocar no seu coração. Mas que tem quatro itens principais que nós queremos que, vocês, que todos nós oremos. Número um. É para o Senhor deter essa onda da pandemia. A onda dessa pandemia. Essa é a primeira onda. Para que o Senhor poupe a vida das pessoas, inclusive de muitos irmãos que foram infectados, especialmente no Equador. Lá, por causa da, da, do coronavírus, né, irmão? Cinco irmãos já faleceram. E que o Senhor guarde a saúde dos irmãos, no, seu, no corpo, alma e espírito. E que o Senhor guarde a vida dos irmãos, em todas as igrejas. Os irmãos são tão preciosos. O Senhor investiu tanto nos irmãos. Vamos orar pelos irmãos. Em todos os continentes. Nesse momento queremos nos lembrar especialmente dos irmãos que estão na Europa. Lá era o epicentro. E ainda na questão na Itália e na Espanha, ainda são epicentros na Europa. E agora os Estados Unidos viraram um novo epicentro mundial. A situação lá está terrível. Se espera de 100 mil a 200 mil mortes. Nos próximos meses, o número de vítimas é muito elevado. Que o Senhor possa preservar essa nossa oração. Ao deter essa primeira onda, preservar a vida da igreja nesse período de isolamento. Para que após o isolamento, a vida da igreja possa ser tomar uma forte retomada. Ter uma forte retomada e seja mais forte do que agora. Número dois. Orar especialmente pela situação no Equador. Onde há muitos irmãos infectados e onde já houve cinco mortes. Que o Senhor possa consolar e encorajar os irmãos nesse momento tão crítico. Eu quero aproveitar, irmãos. Eu não sei se os irmãos sabem. Os irmãos mandaram um vídeo para nós. Os irmãos escreveram para nós. A situação lá realmente está, irmãos, calamitosa. Eu acho que nós aqui no Brasil, nós não conseguimos imaginar a situação de lá. Eu vou só ler alguns itens para vocês... Poder sentir mais quando orarem pelas mãos do Equador. Especialmente Milagro e agora Guayaquil. Guayaquil é uma cidade com 2 milhões e 600 mil habitantes. Uh, e fica no centro-sul do Equador. E fica 412 quilômetros ao sul da cidade uh, de Quito, que é a capital. E está havendo muitas mortes ali. Se espere que uh, mais de 2.500 mortos para as próximas semanas. A população está usando os carros deles para transportar os mortos até o cemitério. Não tem mais serviço de, de funerário. Entrou em colapso. Os mortos são mantidos. Olha só, irmãos. Isso aqui os irmãos confirmam. Até passaram vídeos para nós. Os mortos são mantidos por cinco dias nas suas casas. Antes que o serviço médico legal ou o serviço funerário venha retirar o corpo. Familiares. Os, os, os familiares... Que morreram são mantidos trancados nos quartos até serem recolhidos. E, e, e claro, o serviço funerário e sanitário entraram em colapso. E daí os moradores, o que que fazem? Quando não dá mais para deixar em casa, eles amontam os mortos na rua. E, 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 e o que está acontecendo é que as pessoas estão queimando os cadáveres na rua porque já não aguentam mais o, o, o odor. As falhas né, no sistema funerário e está havendo lá um toque de recolher de 15 horas por dia. Começa tarde e vai até amanhã seguinte, 15 horas. Então tudo só pode funcionar por, por 7 horas e isso aqui atrapalha demais a remoção dos mortos. E os doentes estão também amontoados fora dos hospitais, super lotados. E as pessoas estão queimando os familiares, os corpos familiares em plena calçada e nas esquinas. E o governo reconhece só 120 mortos. Mas esse número não é, não é exato, porque só em Guayaquil, o que a população está reportando é de 200 a 300 mortos por dia. Então, tá, to, fugiu, escapou totalmente, os relatórios estão totalmente fora. Daí faltam recursos ao governo, não houve destinação de dinheiro para emergência. Daí a ministra da saúde renunciou. Então, irmão, nós precisamos orar pela, pelas igrejas no Equador. Uh, graças ao Senhor, você sabe, irmãos, muitos irmãos, dezenas de irmãos estão infectados, muitos em hospitais, outros recuperando nas casas. E você sabe que quem está infectado tem dificuldade, de dificuldade respiratória. Não tem mais tanque de oxigênio. Cada tanque de oxigênio custa 500 dólares e não tem mais. E os irmãos têm dificuldade para respirar, então precisa respirar de oxigênio. Então, nós mandamos aqui do Brasil uma oferta uma oferta para os irmãos poderem comprar dois concentradores de oxigênio. O que, que, que é concentrador de oxigênio? É diferente de tanque de oxigênio, que é o cilindro de oxigênio. Cilindro de oxigênio é oxigênio líquido. Daí você põe uma máscara, liga, daí quando ele sai, ele vira gás e daí consegue respirar. Concentrador de oxigênio é um pouquinho mais caro, mas o que, que ele faz? Ele é reutilizável, ele tira o oxigênio do ar e concentra o oxigênio no equipamento e solta para o paciente. Quando chega uma pureza, 95% já salta para o paciente. E nós, os irmãos conseguiram, graças ao Senhor, receber dois desses concentradores. Nós oramos muito, os cooperadores oraram muito de ontem para hoje, porque daí a empresa que fabrica isso teve que transportar de carro, né, de uma cidade até outra, 10 horas de viagem. E, e todas as estradas estão bloqueadas. Não pode haver trânsito, mas para equipamento de saúde... Eles estão permitindo. Graças ao Senhor chegou em milagre. Os irmãos já estão começando a usar. Vamos continuar a orar pelos irmãos. Terceiro. Então, primeiro orar para o Senhor deter a onda dessa pandemia. Segundo, orar pelos irmãos do Equador. Terceiro, para o Senhor deter a segunda onda. Que é a onda do colapso econômico. Que os especialistas estão prevendo para depois de passar a pandemia. Então, no mundo inteiro estão fazendo, uh, uh, estão prevendo esse colapso. Então nós devemos orar ao Senhor para que, por causa da igreja, por causa do avanço do Evangelho, não haja esse impacto negativo sobre a, sobre a economia. Que o impacto seja mínimo. Para que o Evangelho possa continuar avançando e que os irmãos não sofram prejuízo, que os irmãos não percam os seus empregos e que as empresas e negócios dos irmãos não sejam prejudicados. E já falei, durante esse período, cuidar dos irmãos, para que todas as necessidades dos irmãos sejam supridas. E quarto, orar pelos nossos governantes, para que tenham sabedoria, discernimento e equilíbrio em suas decisões e no enfrentamento dessa pandemia em nossos países, em cada país e continente onde nós estamos. E orar para que no Brasil, queridos irmãos, haja mais harmonia entre as autoridades, entre o presidente... O ministro da saúde, governadores, esses conflitos que há e que aparecem na televisão, não, não são bons, irmãos. Vamos orar pelo nosso governador, para que haja harmonia. Deixem de lado os interesses pessoais. Vamos orar pelo nosso presidente. Vamos orar pra, por todos os irmãos. Não é só os irmãos, todos. Todas as pessoas que trabalham na área médica. Médicos, enfermeiros, técnicos, pontos. E também, claro, nós temos vários irmãos nossos que trabalham nessa área, porque o Senhor nos guarde para que não sejam infectados. Orar também pelo transporte de equipamentos, né, de equipamentos para os hospitais e assim por diante. Vamos formar essa praia de oração, irmãos, para deter. Então, esses são os quatro itens que nós pedimos para os irmãos orar Para o Senhor deter a onda dessa pandemia, para orar pelos irmãos do Equador, Orar pela senhor a segunda onda dessa pandemia, que é a onda do colapso econômico. E, por último, orar pelos nossos governantes. Eu vou encerrar, irmãos, com uma orientação prática. Eu teria mais palavra para depois, mas vou deixar para sábado que vem, porque nós não queremos nos prolongar muito. Eu sinto muito importante, irmãos, neste momento, dar essas orientações para os irmãos prático Porque nós vemos, irmãos, vários grupos de WhatsApp, uh, comunicação entre os irmãos, divulgação, a disseminação de fake news uh, e também disseminação de notícias da teoria da conspiração, uh, áudios sem saber a sua origem, uh, WhatsApp uh, de, de montagens, textos montados sem saber de origem. Então nós queremos, irmãos dar algumas orientações. Também com relação, ao, agora que a situação está piorando cada vez mais no mundo inteiro, irmãos, eu, eu sinto necessidade de orientar bem os irmãos. Ah, eu só vou passar, irmãos, os números que agora eu tirei hoje à tarde. No mundo inteiro já tem um milhão, isso foi às quatro horas da tarde, um milhão e oitenta mil casos confirmados. Porque tem muitos casos que não foram confirmados. Só através dos testes é que pode se confirmar. E 64 mil mortos. Só nos Estados Unidos, que hoje é o epicentro mundial, tem 300 mil casos confirmados e 8.200 mortos. Desse número de Nova York, são 113 mil casos confirmados e 3.500 mortos. No Brasil, ontem eram 9.060 mortos, hoje 10.300 houve um salto de 1.150, número recorde de salto, talvez por causa dos testes de casos confirmados. 9.060, saltou para 10.300 casos confirmados. Mortos ontem teve 359, hoje 431. Também um número recorde de mortos num só dia, 72. Tá? Então, quero dizer para os irmãos, hoje a informação está inundando televisão, redes sociais. É por isso que foi formado, irmãos, a equipe de orientação em saúde para passar notícias oficiais e a orientação nossa para os irmãos. Eu acho que é suficiente seguir as nossas orientações. Não precisa ficar vendo isso e aquilo e ficar mandando para aqui e para lá. Não mandem áudios que vêm sozinho assim, sem origem. Não mandem texto de WhatsApp que já está composto. Se quiser mandar alguma notícia, mande a notícia que vem num link, num site confiável, um site de agência noticiosa confiável, não desses sites de notícias sensacionalistas. Então mandaram um tempo atrás um áudio do presidente, do presidente não, do, do Mandetta, dando uma orientação, nem era a voz dele, não era ele. Então esse, tem muita gente usando isso para divulgar os fake news. Tá bom, irmãos? E tem muitos que mandam teoria da conspiração. Recentemente apareceu um do Xangai. Como é que é o negócio? Em Xangai, que fica a algumas centenas de quilômetros de Wuhan, Pequim, Beijing, que fica a poucas centenas de quilômetros de Wuhan. Não teve nenhum caso de coronavírus. Agora nos Estados Unidos, na Europa, fica milhares de quilômetros. Wuhan tem milhares de casos. É tudo... É tudo um plano da China para destruir o mundo, a economia mundial. É, é, é fake news, é boato. Em Xangai morreu gente sim. Em Be Pequim também. Inclusive agora estão temendo uma segunda onda e, e Xangai está sendo isolada de novo. Irmãos, não vamos divulgar essas coisas. Eu vou aqui rapidinho para concluir dizendo, irmãos, não é a Globo, não é a China... Não é nova a ordem mundial, agora está circulando por aí que é uma ordem nova mundial que está aplicando esse plano de redução populacional mundial a cada 100 anos. Então, é para matar as pessoas para diminuir a população mundial. Não é culpa do presidente, não é culpa do ministro da saúde. E outra coisa, irmãos, não vamos comparar a mortalidade do coronavírus com sarampo, H1N1, dengue, malária, AIDS a fome, miséria, desigualdade e assim por diante. Sim, uh, se você for olhar o número de mortos com sarampo, H1N1, dengue, gripe, influenza, malária, AIDS, fome, uh, talvez num ano inteiro, o número de mortos exceda essa, a morte pelo coronavírus. Mas você sabe que... que já agora, a média diária de morte no Brasil já é três vezes maior que a morte por gripe? Desde que começou a circular no país, esse vírus hoje está matando três vezes mais gente do que gripe, por média, por dia. Então eu quero explicar para os irmãos que o isolamento, e espero que os irmãos sejam obedientes. se você, oh, Tem vários irmãos que precisam sair para trabalhar. Então tem que sair mesmo. Não tem como evitar aqueles que trabalham na, na, nas áreas essenciais, aqueles que trabalham na área da saúde ah, precisam sair e nossa oração é por vocês nós oramos por vocês todos os dias precisam guardar vocês para que vocês não sejam infectados então tem que sair mas aqueles que não precisarem sair fiquem em casa porque Queridos irmãos, o isolamento, o distanciamento social, a quarentena, não é por causa da saúde, não é por causa do contágio, também não é por causa do número de mortes, é por causa da velocidade com que esse vírus está se propagando. Não existiu até hoje nenhum vírus que se propagou com tal velocidade. A gripe influenza matou muita gente sim, mas é espalhado ao longo do ano. Nunca sobrecarregou os hospitais, nunca. Nunca tiveram que... Construir um, um hospital no Pacaembu. Nunca tiveram que tomar, tornar uh, o centro de convenções do Anhembi num hospital. Com centenas de leitos. Isso nunca aconteceu. Até nos Estados Unidos, o lugar mais bem equipado do mundo, não tem mais lugar para os enfermos. Então, não é questão de número de mortes. Muita gente morre pela dengue, pela gripe normal, pelo AIDS e assim por diante, mas é espalhado ao longo do ano. Então, o número de mortes... Ele consegue tratar, o número de pacientes consegue tratar, nunca sobrecarregou o hospital. Eu quero que o Puya projete aqui essa imagem, que é o chamada curva, curva da transmissão. Está vendo aqui, queridos irmãos? Aqui é o número de casos, e aqui é o tempo desde o primeiro caso. Então, esse é o tempo e aqui é o número de casos. Essa linha aqui é a capacidade do sistema de saúde, é o número de vagas que tem no hospital. Então durante o ano inteiro, quem tem AIDS, dengue, então o número de enfermos está aqui, ó, aqui, ó, aqui, aqui, descendo aqui, aqui. Então é o ano todo, se somar tudo, que é esse tempo vezes o número de casos, então o ano inteiro pode passar o número de doentes do coronavírus. Mas é espalhado ao longo do ano, de baixo, abaixo da capacidade do sistema de saúde. Então todo mundo está sendo atendido. O que está acontecendo aqui com o coronavírus? Essa é a curva que está acontecendo agora. É, a transmissão é rápido demais. A gripe influenza é contagiosa, mas não é contagiosa assim. Então é conta, contagia e fica assim, aqui o ano inteiro. Mas isso aqui contagia todo mundo. Um contagia três, três mais nove, nove, vinte e sete, assim por diante. Então, quando sobe aqui, passou da capacidade do hospital. Daí que sobe, 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 não tem mais lugar no hospital, não tem mais equipamento, não tem mais máscaras para os médicos, não tem mais respirador. Então, os Estados Unidos está faltando respirador, faltando máscara. Até você, não sei se vocês estão sabendo, está havendo hoje pirataria, piratas. Máscaras que o Brasil comprou, a Bahia comprou, foram... foram Roubados, roubados não, foram desviados dos aeroportos internacionais pelos Estados Unidos para lá. 200 mil máscaras que era para a Alemanha, os americanos desviaram do aeroporto. Eles controlam muitas coisas. Então, queridos irmãos, está faltando tudo, está todo mundo desesperado, falta respirador nos Estados Unidos. No Equador, o que está acontecendo? Olha só, não tem lugar, nem sistema funerário está conseguindo enterrar os mortos. Então, por causa disso aqui, ó, subiu acima da capacidade do sistema de saúde. Então, então, vocês devem ter ouvido falar, eu quero explicar, irmãos, para vocês. O isolamento é para achatar a curva, para achatar essa curva. O número de mortos, ó, esse aqui, vezes, essa área aqui é o número de mortos. E esse aqui é o número de mortos, provavelmente vai morrer o mesmo número de pessoas. Mas isso aqui está espalhado ao longo do tempo, não sobrecarrega a capacidade do sistema de saúde. Aqui sobrecarrega. E o que, que vai acontecer quando sobrecarrega? Todos os hospitais vão estar lotados e não vai ter lugar mais para atendimento de problemas do coração. Quem tem problema cardíaco não vai poder ser atendido. Quem tem problema de diabetes não vai poder ser atendido. Quem tem problema de dengue não vai poder ser atendido e vai morrer muita gente por causa de outras doenças, por causa desse por causa da sobrecarga do sistema. De saúde. Então, o que os técnicos da saúde, o que o governo está pedindo, e nós, irmãos, estamos pedindo para vocês, vamos cooperar com as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde, com o, go o governo, para achatar essa curva. Se não fosse pelo isolamento social, irmãos, nós estaremos aqui hoje, mas, graças ao Senhor em São Paulo, esse pico está sendo adiado lá para frente. Eles estavam esperando que esse pico ocorresse em abril no Brasil, mas estão dizendo que por causa da, do, do, da, do, do distanciamento social, da quarentena, esse pico está indo adiante, deve chegar em junho só. Então o negócio é achatar a curva para estar debaixo da capacidade do sistema de saúde. Daí não vai sobrecarregar os hospitais. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então é uma coisa assim... Ah, então eu quero só, só ler para os irmãos ah, os itens finais aqui, eu acho que eu já expliquei o suficiente tá ah, o que nós queremos é desacelerar essa curva da contaminação tá bom irmãos? louvado seja o Senhor bom eu vou terminar só com uma alguns versículos eu sinto que nesses dias na igreja, frente a essa situação inusitada, que nós nunca experimentamos antes. E eu vou daí desenvolver isso no próximo sábado, mas aqui já vou lançar semente para vocês. Na igreja, hoje, nós precisamos de duas categorias especiais de irmãos. Entre os líderes e entre vocês também, queridos irmãos, mesmo que você não se considere um líder, você hoje precisa pedir para o Senhor para fazer você um líder. Para liderar a sua família, liderar seus vizinhos, porque o povo hoje precisa dessa liderança. Então hoje nós precisamos de dois tipos de pessoas na igreja. Nós precisamos hoje de pastores e nós precisamos de mensageiros na igreja. Nós precisamos de pastores na igreja. E nós precisamos de mensageiros na igreja, aqueles que têm a palavra do Senhor, a palavra fundamental, a palavra profética para alimentar a população, alimentar o povo de Deus, alimentar as pessoas que estão à sua volta. Hoje, nós somos irmãos, nós estamos passando por esses anos de fome, nós precisamos ser o celeiro, abrir o celeiro para alimentar as pessoas. Então vou encerrar dizendo, queremos convocar todos vocês irmãos que nos ouvem, a serem hoje os pastores na igreja, e entre as pessoas que estão na sua convivência. Também queremos convocar vocês para serem os mensageiros de Deus, na igreja, e também na, entre as pessoas que convivem com vocês. Eu termino aqui esta palavra esta noite, passei um pouquinho do tempo que eu estava prevendo, semana que vem, no sábado, vamos continuar nesse encargo. Também quero, no final, tranquilizar vocês, Saiu uma notícia aqui da instância de que uh, alguém aqui na instância daí foi para outra cidade e contraiu o coronavírus. Queridos irmãos, houve uma orientação aqui dentro da instância, é um áudio, por isso que eu digo, não divulguem áudios. Se nós, cooperadores, queremos divulgar algo, não vai ser um áudio assim, vai ser um link, vai ser uma, com um texto explicando. Não é assim. Então, se você receber só um áudio, eu peço o favor a vocês, não divulguem, a não ser que venha acompanhado com texto explicativo. Tá? Então, nós aqui soltamos um áudio para orientar os irmãos aqui que moram na instância sobre as precauções que devemos tomar, porque não é porque estamos na instância que a gente não deve tomar precauções. Então, houve daí notícias que vieram através dos familiares dessa pessoa, que essa pessoa contraiu... O coronavírus, então nós nos sentimos na obrigação de orientar os irmãos. Mas graças ao Senhor, no mesmo dia, à noite, os familiares esclareceram, dizendo que foi um mal entendido da parte de alguns familiares que espalharam uma notícia não tão correta, então que a pessoa não está com o coronavírus. Então nós mandamos o um segundo áudio para os moradores daqui, não para os irmãos de todos os lugares. Não estão autorizados a divulgar isso não, é aqui dentro só, que ficamos tranquilos que não tem mas que as precauções devem continuar. Tá bom? Eu falei isso no final para tranquilizar vocês. Eu creio que muitos, hoje essas, esses, essa notícia se propaga muito rápido. Acho que muitos de vocês receberam e ficaram preocupados. Então quero tranquilizar vocês. Amém, irmãos? Vamos encerrar com uma oração. Vamos todos ficar de pé. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos. Porque tu cuida de nós. Nós não queremos ser aqueles que retrocedem. Nós queremos ser aqueles que avançam, que avançam para a salvação da nossa alma. Nesses dias de isolamento social, pedimos a Ti, Senhor, que nos leve todos a cuidar da vida da igreja, em todos esses itens que foram mencionados hoje. Senhor Jesus, que as lideranças possam funcionar e que cada irmão, cada irmã possa exercer alguma liderança entre na sua família, entre os vizinhos e familiares. Senhor, que desde as reuniões, a palavra ministerial, o alimento diário, até, queridos irmãos, o relógio de oração, todos nós possamos funcionar. Leva-nos, Senhor, a lançar raízes profundas em ti. Leva-nos, leva-nos, Senhor, até uma experiência rica e profunda e forte de Ti, não condicionada ao ambiente à situação, mas que possamos verdadeiramente desfrutar e experimentar a vida de ressurreição, como rio de água viva, que mesmo que haja uma barreira, transborda e continua fluindo, levando vida a todos. Abençoa as igrejas, aqueles que estão enfermos, cura, Senhor. Seja por causa de gripe, mesmo aqueles que estão, Senhor, ó oh, Senhor Jesus, com infectados, com esse vírus, cura, Senhor, como tu te tem curado vários irmãos. Senhor, detém essa onda, essa pandemia. Ouve a nossa oração. Ó oh, Senhor Jesus, oramos pelos irmãos do Equador, a situação calamitosa de lá. Conforta as famílias dos irmãos que perderam entes queridos. Supre a situação lá, ó oh, Senhor Jesus, cuida dos irmãos de lá. Também oramos, Senhor, que Tu possa deter a onda do colapso econômico. Cuida dos irmãos nesses dias, aqueles que não têm mais recursos. Cuida deles, Senhor. Cuida dos irmãos que têm empresas. ó oh, Senhor, cuida da saúde dos irmãos. Ouve a nossa oração. E oramos pelos nossos governantes, para que tenham sabedoria, saibam discernir, saibam ser equilibrados em suas decisões, para que os nossos países não sofram nenhum prejuízo. Oramos especialmente no Brasil, para que haja harmonia entre o presidente, o ministro da saúde, governadores, etc. Oramos por todos os irmãos que trabalham na área da saúde. Cuida deles, Senhor Jesus. Senhor, queremos formar essa praia de oração. Queremos cooperar contigo. Conte conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amanhã de manhã, não se esqueçam. Ah, sim, eu quero dizer uma coisa. Você que está assistindo, curta a, a, essa, essa página e também se inscreva nessa página. Por favor, irmão, se você não se inscreveu ainda... Toque no sininho, se inscreva nessa página. E amanhã de manhã não percam a palavra que o irmão Pedro Dong às 10 e meia da manhã. Tá bom, irmãos? E às nove ah, e quarenta já vai entrar também o louvor. Então vocês podem partir o pão em casa e vai ter uma condução de louvor, não no 288, mas no próprio site do Instituto, no próprio site da transmissão, tá? da mensagem. Os irmãos vão conduziu o louvor para a mesa do Senhor, tá bom? Vamos todos participar juntos, graças ao Senhor. Daí o irmão Pedro vai compartilhar a sua palavra. Jesus é o Senhor, amamos vocês, vamos orar uns pelos outros. Até a próxima oportunidade.